0: informe de hoy las normas de belleza y el odio xxl somos parte de una generación engañada una horda de pibes y pibas que nos comimos el verso de la belleza el patrón de los cuerpos hegemónicos somos los hijos de los 90 o los 2000 cuando entre programa y programa de televisión nos comíamos este tipo de publicidades
1: fue penal Daniel. no fue penal fue penal Daniel. no fue penal cristian yo fui a la cancha lo vi se tiró Hola, hola. Es Alejandra. Está mucho
2: más linda.
3: <risas> Seguro que está linda, está más linda que nunca. Reduce Fat Fast es el único suplemento dietario que desde hace 18 años se
1: vende en 103 países. A mí me vendría muy bien, ¿eh? Si lo dice el gurú, créele. A mí me funcionó. Ahora en todas las farmacias. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Una
0: sociedad en la cual todo el mundo consumía
4: reduce fast fast. Yo espero que esté habilitado el reduce fast fast porque no. tuvo algunos problemito. Sí, casi por eso cae ese señor. Sí. Jorge Ané. Qué linda, ¿eh? Jorge Acné. Está más no, linda yo. que
0: nunca. Wow.
4: Gracias a ti. Eso. ¿Por qué tomaba
0: no, reduce fast fast? Claro. Y era Pastillas. Y no era gorda. Pastillas. Eso es lo que pensaba.
4: Claro. Y, y bueno, y menciona aparte para, para el, el, el combo completo de los señores de la publicidad que. Refleja buena parte de la sociedad Ah, mirá, ahora sí está linda Esa propaganda
0: no garpa mucho hoy, me parece No, aparte, no, que, no aparte que es horrible digo no garpa. Mensaje en todo Antes sentido. no garpa,
4: imagínate ahora. Claro, como adelgazó, ahora sí es linda Bueno, para peor Hoy eh, somos testigos de una nueva clase De pibes, pibas Que no conocen, no conocieron a Jorge Anés Justamente Pero que siguen en todas las, re en las redes A los nuevos Jorge, Jorge Anés, Anés. Eh, y vienen de a, de a miles, son son muchos realmente, más de, los, más de los que conocemos Porque el mundo de los influencers, de las influencers es como casi inagotable Bueno, estos y estas son la peor cara hoy por hoy de la hegemonía Y dicen cosas de este tipo
5: Pusieron, me gustaría tener la autoestima de la gorda Amiga, la gorda no tiene autoestima O sea, no, no se estima, no se quiere, güey O sea, el meterle tanta mierda a su cuerpo Y que su cuerpo neta se esté deteriorando ya hasta morir muy pronto y próximamente Es no quererse, lo siento, pero es no quererse
0: esa fue Just Joss, youtuber mexicana que tiene 5.4 millones de seguidores eh, y a todos ellos les expresó abiertamente esta idea. Los gordos comen y engordan. Eh, porque no quieren, o no se quieren en sí, no se estiman, no tienen autoestima, por eso comen, por eso engordan, son enfermos. Eso es lo que planteaba, digamos, Just Joss en este mensaje. Y lo dice así, obviando, obviamente, eh, todas las situaciones que conllevan una situación como la de la obesidad. Es considerada una enfermedad que puede tener muchas causas, entre ellas la depresión, eh, es una enfermedad en sí ya la depresión, así que imagínense. Livianamente les comunica a sus viewers que el gordo no se quiere. Señores y señores, esto es la gordofobia. No querer al gordo, quererlo lejos, tenerle asco, repulsión. Así lo explican a la gordofobia quienes la padecen.
5: La gordofobia se podría definir como el odio, el asco y el miedo que siente la gente por otras personas gordas pero también es el miedo que tiene la gente a engordar. O sea, es un dispositivo de la violencia que responde a una violencia estructural de la sociedad y de la cultura. Es también un dispositivo de control de, de los cuerpos a través del control de sus deseos. Es justamente eso, el, el tratar de normal, el tratar de tener un cuerpo funcional, laborante, que no se enferme, que viva
1: lo más posible. Para mí gordofobia es abrir la revista, prender la tele, eh, ver los medios de comunicación y no ver ni, un, ni una sola persona gorda. Eh, para mí gordofobia es entrar a las tiendas y que yo tenga que comprar en una sección especial, si es que la tienda tiene sección especial, solo para gordos. Porque entrar a una tienda y que no haya nada que te quepa, eso para mí es parte de la gordofobia, que no es directa, que nadie te la está diciendo, nadie te está atacando, pero a la vez te están censurando, te están dejando fuera de la sociedad, te están marginando y te están discriminando.
2: Desde los planes de salud hasta los restaurantes, hasta las discotecas, hasta el acceso a comida, por ejemplo, que una cajera de un supermercado te
1: ponga una mala cara porque estás comprando algo que ya le parece que no quieras comprar tú. El tema de la gordura tiene un prejuicio automático que tú pensás, que la persona no tiene fuerza de voluntad, que no es apta para criar hijos porque es gorda, va, va a educar hijos gordos, eh, que es una persona irresponsable, que no se mide. Eh, ese tipo de cosas son las que uno le atribuye a la gente gorda.
4: Clarísimo, sí, que más, más que el testimonio, que es testimonios de gente que, que lo padecen, que vamos a tener también en, en un rato, pero para que quede bien eh, claro de qué se trata esta cuestión. La sociedad y sus mandatos, sus estándares de belleza, han ido mutando. Afortunadamente son más los que hablan que los que callan respecto a esto. A, a cómo se, se percibe de manera negativa este tipo de cuestiones y ayudan a cambiar el rumbo de estas posturas, justamente, fóbicas. Uno de los efectos más directos de esto eh, sigue vigente, es la discriminación, lisa y llana. Es el caso de Nailisa Zapata, una joven que fue discriminada en un local de ropa de la ciudad de La Plata y tomando un poco de lo que mencionaban recién respecto a los talles. Bueno, aquí el testimonio.
1: No tuve problema con las vendedoras. De hecho, me dijeron que no había drama, que lo pruebe. Cuando voy a la parte donde está la, la caja, no sé si es una encargada o dueña, saca la prenda de las manos, estira la parte de la manga, dice, no, esto eh, está hecho único, no te va a ir. Y le digo, bueno, pero me la puedo probar. Y me dice, no, porque la vas a reventar. Directamente fue, está bien, devuelvo, no pasa nada. Bien, mi respuesta fue, quédatela. No, no emití sonido, lo único que hice fue salir, sacar la foto que se viralizó. Lo primero que hice... Creo que como todos, lo conté en el grupo de WhatsApp de amigas. Y fue, no, ¿cómo? ¿Qué, qué pasó? Que qué bien que reaccionaste así, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, no, esto no puede quedar en un grupo de amigas. Se tiene que saber. No pensé que iba a tener el alcance que tuvo. Estoy sorprendida, pero para bien. O sea, me gusta que este tipo de situaciones se escuchen de alguna manera. Porque si bien legalmente no pueden ser transmitidas, pues yo no tengo una prueba de que no la grabé a la mujer cuando me respondió. Por lo menos socialmente se sabe. En
0: Argentina, en los municipios, incluso en Río Cuarto, hay eh, legislaciones vigentes en torno a lo que significa la llamada ley de talles a nivel nacional y que de allí para abajo eh, ha legislado en diferentes formas. El tema es que esto se incumple por completo. Eh, hay un mandato que es, obviamente, el mandato básico del capitalismo que es vendamos a todo costa. Y los que a quienes más les venden, evidentemente, es a la gente que se siente... Como a decirlo, entre comillas, obviamente. Se siente sana, se siente flaca, se siente dispuesta a comprarse una prenda de vestir. Y no siente esa vergüenza y esa humillación que le hacen sentir. Eh, bueno, empleadas como esta en particular. Que le dijo directamente, así: No te pongas porque te la vas a reventar. O sea, no puede ser más bruta para expresar el grado de discriminación que tenés. No, no le interesó. No le interesó nada. No tengo
4: ¿eh? Sin filtro, así directamente.
0: No más. Bueno, las historias como la de Nailies. Una, eh, hay muchísimas tantas, eh, hay eh, miles que no llegan al ojo público, eh, es un mal oculto este, y que está allí pero no lo vemos, no lo vemos todos. Por eso, las voces como la de Marta Res sirvieron como un disparador para muchas otras. La comediante cordobesa cuenta su historia como gorda y lo hace con todo lo que ello conlleva, lo malo, lo bueno, lo hilarante, lo triste... Mar hasta inició una marca de ropa propia porque, bueno, no había locales que le vendan o por al menos no hay tantos locales que le vendan a tuvo, gente... Tuvo
4: una aquí. Aquí,
0: exactamente. Bueno, justamente como Naili, Mar expresa su historia, pero lo hace de su propia forma y también como ha sufrido su vida como gorda.
5: La vida de la gente gorda es vivir detrás del negro. Vos me ves acá vestida y yo no tengo absolutamente nada negro porque fui la gorda detrás del negro. Y la gorda busca el negro para, para ocultarse, para porque la han bulineado tanto. Los gordos no vamos al cine, porque las butacas son re chiquititas claro, no y no entras en una butaca. No. Pero, por ejemplo, hoy venía viajando en el avión, ¿entendés? Y tenés que pasar la vergüenza, claro. encima en Córdoba, que me conoce todo el mundo, de subirme un avión y tener que levantar la mano a azafata y pedirle el alargador del, del cinturón, porque no me llega. tenía de, de experiencias de vida, de pérdidas familiares, de un hermano, de un papá, y después mmm, ahí un poco en la vida... De, crisis, personales... Sí, yo a raíz de una depresión muy grande en mi vida empecé a engordar. En realidad todavía fui gorda de chiquita. Después tuve suerte, bajé de peso un poquito y después volví a engordar de vuelta. Y cuando volví a engordar, él me empezaba a decir cosas feas. Y me hacía sentir mal por mi cuerpo. Y yo siempre dije, el inseguro era él, ¿no? Claro, sí. Y era un tipo del que le daba vergüenza mostrarse a la, ante la sociedad con una mina gorda.
4: Bueno, transformar a la sociedad sabemos que es un proceso transformarnos como sociedad si lo es de manera individual, imaginemos en, ¿no? en, en lo colectivo pero al fin y al cabo es un proceso en el que se ha, está avanzando, se ha avanzado mucho en este y en otros tópicos con lo que falta todavía desandar aunque no sea fácil el, el trabajo este, continúa debería continuar eh, y aquí aparecen por ejemplo propuestas, ideas, ¿sí? manifestaciones como de las chicas de Curvas con Sabor un grupo local ¿Sí? De, de baile, que bueno, son pibas que justamente eh, aman hacer lo que les gusta, que es bailar y que no temen mostrar su cuerpo tal como es, una cuestión que parece casi un, una obviedad que debería suceder, pero no, no es tan fácil, por ahí lo más sencillo es, es taparse, se esconderse bueno, las chicas de Curvas con Sabor en realidad están tratando de hacer todo lo contrario está buenísimo y vamos a escuchar entonces qué dicen respecto a este tema, cómo lo viven ellas
2: esta idea se gestó el año pasado con la idea de buscar mujeres con curvas que representaran un sector de la sociedad que por ahí queda relegado. La idea no es solamente eh, representar a las mujeres con unos kilitos de más, sino también a todos aquellos que no se atreven a bailar por tal o cual causa. Entonces la idea es un poco mostrar... Eh, que el baile no es para un cierto grupo de gente, sino para todos, porque es liberador y produce endorfinas y causa mucha felicidad. Entonces, bueno, la idea es un poco romper con eh, estereotipos.
0: Son un grupo de pibas que siempre les dijeron, sos gorda, no podés subirte a un escenario, no, es feo verte. O sea, lo, lo digo porque lo he escuchado, lo, es, lo, lo he visto, he, he estado cerca de estas chicas. Eh, también me ha tocado vivir de cerca lo que son los procesos de la gente subiéndose arriba de un escenario, exponiéndose, vulnerabilizándose frente a un público que está del otro lado y que siempre está en la cabeza qué está pensando, qué está viendo el que está allí. Bueno, las chicas, más que un acto artístico, es una... Demostración de, de una postura política, digamos, frente a cómo la sociedad eh, se muestra eh, o juzga, observa eh, las situaciones como las de ellas. Chicas que no tienen miedo a mostrar su cuerpo que se aceptan tal como son y que son felices bailando. Libera endorfinas, dicen como si fuera necesario encontrar algún otro aspecto positivo de lo que están haciendo. Bueno, no lo es necesario ya de por sí es suficiente que se acepte eh, esta, este camino de no solo eh, goce personal y, y artístico, sino de una demostración eh, política de un discurso que apunta a la gente que está del otro lado. Y nos pareció interesante tener testimonios de lo que ocurre en Río Cuarto, en el espectro geográfico más cercano a nosotros eh, y vinculándolo con la eh, nota periodística que hace algunos días, ustedes pueden encontrarse en las calles de la ciudad, en la revista Retruco que justamente habla sobre la temática de la gordofobia. La autora de esa nota es Florencia woodline periodista del medio y compañera aquí también de la radio la flor Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Todo bien. Y también eh, quien eh, bueno, ha llevado adelante, digamos, el testimonio, la búsqueda de testimonios para encontrarse hoy con eh, esta historia que reflejaron a través de eh, la nota periodística y que hoy pueden eh, encontrar en la nota de retro. Y justamente invica, invitamos a, a Mica Gambero, que es quien habla, quien da su testimonio en esta nota. Hola, Mica, ¿cómo andas?
2: Hola, muy buenas tardes para todos.
0: Eh, Mica, yo quiero arrancar preguntándote eh, si algo de, no sé si venías escuchando el informe, te comentamos un poquito lo que hicimos fue puede repasar eh, uno de los puntos altos del informe nuestro Es los casos de discriminación que hay en los locales de ropa Que uno dice es algo ya existente hace mucho tiempo No le da pelota, pero ocurre todo el tiempo, digamos ¿Esto lo ves así?
2: Totalmente, eh, no solamente pasa con la ropa Hay distintos puntos en los que uno puede encontrarse con la discriminación En todo tipo de cuerpos, pero sobre todo en el cuerpo gordo uh
3: -huh.
2: eh, Por ejemplo, había algo que yo no me estaba dando cuenta que justamente ayer me di cuenta que yo digo, ¿por qué cuando me quiero afiliar a una obra social tengo que en el peso?
0: Eso es me increíble. Me
2: varias obras sociales que tengo que mantir el peso para que me afilien. No. Entonces, ayer yo me acordé y digo, estamos mal como sociedad, porque yo pensé que eran algunos aspectos nada más que estamos mal. Uh -huh. Pero, o sea, ya abarca todo hasta en la salud.
0: Claro, porque uno, Entonces, uno dice uno dice que el peso, digamos, en sí, ellos lo pueden considerar como un factor de riesgo, no sé, como algo para totalmente, una mayor o si cobertura. Si tienes
2: tiroides, no lo puedes decir. Mm. Si tienes problema de tensión, no lo puedes decir. Pero bueno, en este caso, si sos gordo, si tenés varios kilos de más, eh, no lo no, no, tenés que decir, lo no, tenés que mentir en el peso, un peso inferior para que te puedan afiliar. Uh -huh. Incluso hay una una obra social que no me afilió.
0: Te sí, nombre, yo no tengo un problema de decirle el nombre. ¿eh? Es más, mejor. Yo te digo la verdad, mejor que digamos, esa obra social hizo tal cosa. Fue
2: Federada Salud.
0: Y sí.
4: Y sí, es
2: bueno, un
0: gran...
4: Y sí, tener en es, cuenta. Sí, para tener en cuenta. En cuenta, como si fuera una enfermedad preexistente o algo Federada así. Sí, soy claro.
2: me medical también.
4: Tachame no, el auspicio de Federada no lo vamos a
0: pedir. No, a sacar, ¿no? no, no lo queríamos no, tampoco, no lo queríamos tampoco. Porque estamos llenos de... <risa> sí, vamos. Flor, te pregunto, ¿cómo llegaste a la historia de Mica, pero también con la problemática en sí? ¿Cómo, cómo te sentís, eh, digamos, involucrada con eso?
3: Primero porque también lo he vivido en carne propia, no sé si a nivel de lo que ha vivido Mica uh -huh. pero en algún punto me he sentido discriminada, en, en la ropa principalmente. Uh -huh. eh, vas a un, local y no, a un local y no no hay talles en pantalones, en mi caso fue así. Uh -huh. y, y llegué a la historia de Mika por, eh, por, un, por notas también que hizo. Eh, que salió en, en un medio de acá de Río Cuarto, y, y, y ahí la conocí, y empecé a ver quién era, qué hacía, y la verdad que me impactó la, 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 la campaña que estaba llevando adelante porque eh, se hizo visible en todo, en todo el país y uh -huh. también en el mundo, uh -huh. eh, y tuvo el apoyo, y tiene el apoyo de, de muchas personas, y bueno, me pareció que era importante visibilizar. Eh, por una cuestión que creo que también, y, y lo resalté en la nota, es que eh, estamos en un momento donde hemos logrado eh, desandar un camino en muchas luchas y creo que la lucha de los cuerpos es, es algo que todavía está pendiente.
0: en muchas la campaña en sí, ¿cómo es el nombre? Para, para, para que la gente lo busque, digamos, y, y se involucre también con ello.
2: Eh, la campaña se llama Stop Gordofobia.
0: Stop de pare, para el que no sabe exactamente, inglés. ¿viste? Como, eh, exactamente,
2: exactamente.
0: Eh, <risa> Stop Gordofobia. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales porque es donde es el canal, más que todo, de, de exactamente. difusión. Exactamente.
2: Bueno, en realidad eh, funciona mucho con, con mi nombre, con mi perfil. Uh -huh. eh, porque Stop Gordofobia ya eh, existe, que es un colectivo eh, de cuerpos diversos, que defiende el cuerpo diverso. Eh, que está en España, en Uruguay y bueno, y a mí, y bueno les, les traigo la primicia Ay, <ríe> Me ¿viste? nombraron, me nombraron embajadora de Stop O'Fobia en Argentina. Podés
0: poner algún sí. aplauso o algo, porque si nosotros lo hacemos acá, lo tenemos sí, los aplausos. Lo puedo, sí, lo hacemos lo nosotros los sí, aplausos. Sí. Bien, vamos todavía, mica. ¿Sabés qué? Te trajimos una embajadora de la campaña acá. ¿y ¿Qué es lo que pasa? Nadie
4: más lo tiene.
0: Swiss sí.
4: Medical, Federada.
0: <ríe>
2: Amigos. Ahí está. Así que bueno, estoy muy contenta con eso porque bueno, recibir el apoyo de bueno, de Stop Ordophobia, que es una gran campaña que se lleva a nivel mundial, y bueno, y recibir ese apoyo acá en Argentina sobre todo. Así que bueno, ahora solo queda seguir trabajando en eso para que salga de Río Cuarto y la zona y para que llegue más a todas las y, provincias. Y acá
4: tenés mucha, o lograste adhesión importante acá en la ciudad. De Río Cuarto de, de es
2: bastante difícil, eh, sí. bastante difícil, bastante. en muchos aspectos, eh, pero bueno. Instagram ayuda muchísimo el tema de las redes sociales para mí es fundamental porque quizás eh, quizás a vos no te hubiese conocido si no hubiese ido por este programa uh -huh. y este programa se conoció gracias a Instagram uh -huh. entonces yo creo que si te miraba o te veía en la calle yo no te saludaba porque no te conocía entonces creo que pasa un poco eso con, con lo que es Top Gordofobia es estar en Instagram entonces sé que existe algo pero uh -huh. las personas si no tienen Instagram no me iba a ir a buscar a mi casa
4: claro es así
2: entonces, y me parece que, 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 que exista la plataforma y que, y que se pueda trabajar ahí, donde muchas personas pueden ser eh, involucradas, me parece genial. Y, y nada eso. Uh
4: -huh. Y debe ser también un, un trabajo importante mantenerla a la, a la campaña, o sea, hacer que, que siga siendo visible, sumar, eh, no sé, otras pibas que, como para. Ayudarse para marchar juntas en algún sentido, es, co es costoso esto. Eh,
2: al principio, yo junté alrededor de 20-30 personas que contaron su testimonio. Eran de Río Puerto, San Basilio, eh, bueno, y después gente, qué sé yo, de distintos puntos de, del país, incluso España, Colombia, eh, Venezuela, en diferentes países. Se sumaron para contar su experiencia. Y bueno, esos fueron los, los primeros tiempos, digamos, de la campaña. Ya después pasé a, como a otra fase, digamos, que era que apoyo en la campaña y ahora eh, lo apoya en famosos. Uh -huh. En mi Instagram pueden ver que varios famosos ya se sumaron. Entonces eso hace también que me conozca gente, eh, cuando ellos repostean, que sus seguidores me conozcan, para que sepan que tienen, no sé si un representante porque me parece como fuerte la palabra representante sí Pero, bueno, pero que es, sepan... es, sí, es
0: un, eso es la función, digamos, que, que tiene de representar, Exacto. de hacer una voz visible o que se escuche claro, frente que, a todos. que
2: sepan que no están más solos, que uh -huh. hay una persona que habló y que así como hablé yo pueden hablar cualquiera.
0: Hay una cuestión que, que a mí me, realmente me, me, me llama la atención de que, que no genere ese grado de conciencia o por lo menos de, de cercanía, porque creo que a nadie le gusta ver a un familiar o a un amigo eh, realmente hasta las lágrimas llegando, la situación de decir algo sea, me trataron en este local?
2: Bueno, lo que pasa es que también la sociedad nos hace así La sociedad, los medios, sobre todo eh, Están todo el tiempo victimizando, victimizándonos uh -huh. Uh -huh. Eh, Entonces es una cuestión de, de también querer enfrentar eso Porque no es solamente enfrentar la sociedad Es enfrentar todo en general uh -huh. desde, desde cuando se una foto a, no sé, a lo que sea Entonces es difícil también porque por ahí, por ejemplo pasó el otro día en el programa de Moria que estuvo Brenda Mato una, una modelo plus size uh -huh. y que ella fue a mostrar, a contar lo que hacía con su modelaje, con su cuerpo y le empezaron sí. a atacar con el tema de las enferme la enfermedad uh -huh. de sobrepeso de la obesidad
4: le dijeron no, algo así como que incitaba, la...
2: incitaba o sea, como a... que hacía apología a la obesidad ah, una
0: algo...
4: cosa así a alimentarse mal esta chica, eh, me cae la biciconte
2: Mico Mica
4: Viciconte y Selina
2: Rucci la
0: atacaron claro.
4: claro flacas digamos vamos a decir la verdad entonces, es ese lugar si ellas eh, para hacer un canje se sacan fotos comiendo una hamburguesa Está bien, pero si esta otra piba, porque tiene otro peso, Tal cual. no digo que saque fotos, pero habla de lo que le pasa, es apología. Uh -huh. ¿Viste? la moral? Claro, de hecho, lo, lo, lo
2: puso, lo cuestionó.
0: Eh, Flor, eh, mencionaba recién eh, la cuestión, Mica, de los medios de comunicación y de la representación que se tiene del de gordo en los medios de comunicación y de lo que se eh, lleva a la sociedad y el impacto que tiene. ¿Es algo que necesitamos cambiar como, como comunicadores y profesionales? ¿Y por dónde se arranca?
3: Yo creo que se arranca por uno mismo. Bueno, desde nuestro lugar como, como ciudadanos y también como periodistas. Uh -huh. Primero visibilizando las historias como de, como de Icaela, eh, que es importante eso. Pero también eh, ya hemos llegado a un punto en el cual no, no, no alcanza, creo, con visibilizar y o apoyar. Uh -huh. necesitamos accionar, uh -huh. necesitamos estar al lado, acompañar en la lucha, eh, desde el lugar que podamos, pero eh, pero estando ahí, porque si no, no... no Va a ser muy difícil. Men difícil.
0: Mensaje para los que marchan no hoy por cualquier cosa, digamos, eso porque hay, hay marchas hasta de no sé, de, inimidades, digamos no vamos a decir ejemplo pero bueno, sí voy a decir un ejemplo, hay no, gente no que ejemplo. adopción de perros, bueno, está bien, está bien que uno ah, eh, bueno, incite sí, la adopción sí. de perros pero no podemos juntar cientos de personas en esa marcha y después cuando ocurre algo como esto un caso de discriminación sí. y que genera tristeza no, no hace nadie, el digamos. municipio
4: ahí pone dinero en ahí cosa, sí en, puso, y en, puso en las dinero. maratones y en esos tipos de paseos eh, bueno. quería, perdón sí. <ríe> me, me, me molesta un poquito eh, quería consultar porque en realidad para tomar algo que dijeron recién que más allá de la gordofobia, está la cuestión como más general, de, de base, de los cuerpos. Que, que es una cuestión de, de respetar los cuerpos, respetarnos, aceptar, aceptarnos. Eh, cuerpos diversos, o no, pues son cuerpos al fin, digamos. La cuestión de hablar de cuerpos diversos es porque tenemos una norma, o tenemos una especie de, 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 de esqueleto ya armado de, de cuerpo, entre comillas, normal. Es como una batalla también muy, muy grande, digamos. Hablar de cuerpo, vienen las cuestiones de la alimentación, de, de estados de ánimo y de, de problemas por ahí con, con entornos familiares. Lo decimos lo de la ir, depresión. ¿no? La depresión es la depresión, gravísima,
0: digamos. Claro. Y ese es
4: uno de los elementos más importantes, digamos. La, 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 <risa> <risa>
2: claro. la cabeza,
4: imagino que también te, es como un atentado constante en contra en contra tuyo.
2: Bueno, yo de hecho estoy ahora con, con tratamiento psiquiátrico. Uh -huh. Porque, bueno, a mí el estar encerrada por, por estar reprimida... Me llevó a tener fobia social, a tener agorafobia uh -huh. El día de hoy tengo trastorno de ansiedad Que tengo ataques de pánico y estoy medicada para eso Entonces Depender de un antidepresivo tampoco está bueno No, claro eh, Entonces también va más allá creo que el La fobia no es solamente para aceptar el cuerpo Sino que es El ponerse al lugar del otro uh -huh. Y yo siempre, bueno, yo a ella se lo dije en la entrevista Que por qué El, 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 el que sufre tiene que ir al psicólogo Y no al que daña, por ejemplo uh -huh. Eso es tristísimo o que hayan miles de profesionales para el gordo, eh, nutricionistas o centros de, de, eh, como ALCO, por ejemplo. Pero para la persona que elige ser gorda, o para la persona que no tiene otra solución que ser gordo, uh -huh. no hay un centro de contención. Entonces eso es lo que hace falta. Y la
0: primera que le dicen es, che, ¿y por qué no te verás? ¿Por qué no te haces el bypass gástrico que parece una solución re fácil? Y hay gente que realmente ha llegado a morir gente, digamos, sí. por porque no se puede adaptar físicamente a lo que conlleva un postoperatorio, sí. un
4: tratamiento, es, es gravísimo. Es,
2: es tristísimo sobre sí. todo también.
4: No, y aparte, pagame vos la operación, porque sí. después todo lo... Eso. Más allá la operación, o si, si, vas, si estás con tratamiento, si tenés que tomar o no, eh, no sé, antidepresivo, lo que sea, eh, digo, eso eh, también es una cuestión eh, es violencia económica, si querés además de, de física y psíquica, que queda en la víctima. Después el que te gritó cosas por la calle, que te decía no, sí, cosas brillante. en el colegio, no pasó nada. digamos no, Y aparte, ¿no
0: decimos con esto que la operación no es buena? Al contrario, no, es, no, es no, una es buena salida. Es
2: más, yo digo, yo con la posibilidad me la voy a hacer, uh -huh. porque a mí me gustaría bajar de peso, pero yo lamentablemente, naturalmente, por así decirlo, yo no puedo bajar de peso, no bajo de peso. Entonces, también eso, respetar que uno es gordo por algo, uh -huh. no porque pintó ser gordo y ya está.
0: Claro, no es porque se dejó estar, como dicen claro. algunos, Ay, te dejaste estar. Sí. Claro. No hiciste la dietita. Lástima. ¿Cómo estás llegando al verano? Qué mal, claro, Ay, Dios,
4: sí. qué hartantes que son. Bueno, y, y el verano, entonces. ¿Y el como, verano es lo. ¿Cómo lo venir, el verano. Condensar.
0: Sí, ahora el, la primavera, y ya te das cuenta. Es condensar
4: la hegemonía en tres meses. Sí, ¿no? totalmente. Mirá qué lindo cuerpo, ¿cómo va a llegar? Sí. Este la bikini de la forma, triquini el, de este color. la cola riff y claro, todas esas cosas la llenando. chica del verano
0: me estás jodiendo sí, las
4: reinas del mar de no sé no, dónde sí. y así sí, y es, el, es como un castigo no, sí, no, que por eso
2: digo que para mí la sociedad y los medios eh, a la mujer sobre todo es como que todo el tiempo la, la, la está violentando uh -huh. ya sea por lo que sea por el tema que sea pero siempre la mujer está ahí
0: Chicas, muchísimas gracias. La verdad que queríamos hablarlo con ustedes también porque nos parece tener otras voces más que las nuestras y la de los informes que hacemos. Hacer
2: una invitación. Sí,
0: hace la invitación.
2: Sí. ¿Estás? Eh, bueno, gracias a todo este a toda esta movida, me invitaron a un desfile que es el San Basilio Moda Show, que se hace todos los años, uh -huh. que es el desfile más importante de la zona. Otra digamos. primicia más, no paramos. Más. Hoy no paramos, ¿eh? Y me invitaron para eh. desfilar lencería. Buenísimo. Así que dije que sí, me animaba. Así que el domingo que viene 18 horas en el Club Atlético San Basilio voy a estar desfilando junto con Ignacio Larrea Sosa que es el finalista de corte y confección Mirá Así que voy a estar ahí desfilando Vamos todos todavía Vamos todavía
0: Sí yo no sé si llego a San Basilio que no, no me da mucho el presupuesto pero vamos a tratar Vos no sos de acá Río Cuarto vos sos sí. de, de, Olver, de Olver Exactamente de Olver, sí. Así que hice un esfuerzo tremendo para sí, venir hasta acá Te agradecemos porque se tiene que porque tomar un porque, un no sé a los colectivos hermosos que andan por acá sí. eh, Bueno, no bardemos tampoco pero, Sí, por favor <risa> que tiene que volver aparte ahora. Se tiene que subir el mismo colectivo ¿No ahora. Bueno, te quedas abajo, no. Vos no
4: subís nunca más. Mica, <risa> Flor, muchísimas
0: gracias por venir gracias eh, y esperamos tenerlas en otra oportunidad por gracias
4: aquí. Gracias por que hayan cortado la siesta para venir? Es como Uf, Vos también lo cortaste. Eso es compromiso. ¿Vos corta, es compromiso. Vos cortaste la siesta para
0: venir. Sí, no tuve. Mami. ¿Eh? qué sería
5: si la <risa>